0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es ist 25 Jahre fast her. Ich habe nachgedacht und dachte, es ist wirklich schon 25 Jahre her. Daran merkt man, man wird älter von alleine. Da habe ich eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Ich habe ein Gebet gesprochen, in dem ich betete, Herr Jesus, ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Weil ich erlebt habe, dass es Gott gut mit mir meint. Und ich dachte, es ist gut, wenn er das Sagen in meinem Leben hat und nicht ich oder jemand anders. Und habe dieses Gebet gesprochen Vielleicht hast du es auch schon mal gemacht, dass du Gott so eingeladen hast zu sagen, hey, ich möchte, dass du Herr bist in meinem Leben, dass du das Sagen hast. Und ähm, seitdem habe ich es nicht bereut. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich diese, das hier erzählt habe, ist schon 15 Jahre her. <lacht> ähm, schon 15 Jahre bin ich hier, ist schon verrückt, gell? Irgendwie, okay, okay. Ähm, so gute Erfahrung mit Gott, so gut zu erleben, dass er treu ist, dass er mich liebt, dass er es gut mit mir meint. Also ich merke, Gott hält sein Wort. Und trotzdem merke ich auch auf der anderen Seite, dass mich der Glaube herausfordert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, es gibt Kämpfe in meinem Leben, die hätte ich ohne den Herrn Jesus nicht. Vielleicht geht es dir anders, aber ich kenne seitdem ich Christ bin, plötzlich Ausgrenzung und Auseinandersetzung mit meinen Mitmenschen, die ich vorher nie hatte. Weiß nicht, wie es dir so geht. Aber ich, ich, ich erlebe es dann schon in der Schule, dass Leute sagen, was? Das glaubst du wirklich, weil sich plötzlich Werte in meinem Leben geändert haben. Ich eine andere Stellung oder andere Einstellung zum Leben bekommen habe, auch das Leben vor der Geburt. Übrigens hammermäßig cool, Unsere Gemeinde hat ungefähr zweieinhalbtausend Euro für dieses Babyflaschenprojekt gespendet. Also falls du dich noch erinnern kannst, Unterstützung für schwangere Frauen, die in Schwangerschaftskonflikt sind, sollen sie das Kind behalten oder nicht. Eine in in Arbeit, die äh, privat finanziert ist, die haben jetzt ein Büro aufgemacht vor ein paar Monaten in Berlin und kriegen seitdem so richtig viel Stress, weil die Leute es da so überhaupt nicht mögen, dass es eine Organisation gibt, die für das Leben berät das so auch ausgibt und sie sagten, seitdem werden sie mit Beratung gerade in Berlin überflutet, weil die Leute denken, wenn wir uns immer wieder zur Beratung anmelden, auch wenn wir nicht schwanger sind, dann sind die Leute wenigstens beschäftigt und können ihren Job nicht machen. Also, unterstützt die Arbeit weiter im Gebet mit Geld. Ich glaube, es ist so gut, dass Menschen, die wirklich im Schwangerschaftskonflikt sind, für das Leben beraten werden. Warum? Weil Gott für das Leben ist. Aber plötzlich hast du Konflikte, die du nicht hast. Ähm, weil man nicht mehr mit allen Sachen so mit kann. Ich weiß, damals hat sich mein, meine Partyeinstellung etwas verändert und wie man da umgeht. Und plötzlich denken die Leute, warum? Ähm, man kommt plötzlich in Gemeinde, weil Gott sagt, hey, es gibt mein Leib hier in dieser Welt und du hast mit Menschen zu tun. Meine Jugendleiterin hat damals gesagt, wisst ihr, wenn ich nicht Christ werde und Gott uns hier in dieser Gemeinde zusammengestellt hätte, hätte ich nie im Leben irgendetwas mit euch zu tun. So anstrengend. Kämpfe, die man sonst nicht hätte. Ähm, du merkst plötzlich... Kein Keine gute Stimme? Mikro. Weiß nicht. Ich, ich kann mich immer ganz schlecht hören. Also Respekt vor euch, die euch das so antut, meine Stimme zu hören. Wenn man so selbst sich hört, dann findet man, man redet viel höher, als man sich selbst immer hört. So eine tiefe, bastige Stimme ist so schön, aber die kommt nicht... Egal. Okay. Ähm, Weißt du, und du, du, du bist mit Gott unterwegs und plötzlich merkst du, dass Sachen, die du immer gut fandest, er nicht mehr gut findet. Das schlecht reden über andere, dass du merkst, oh nee, das ist, das ist nicht so drin. Dass andere Sachen, die du, denen du so hinterher geguckt hast, Frauen oder Sachen, nee, ist falsch. Also Menschen, so, so, so das gewisse Umgangssagen, plötzlich greift Gott ganz tief in deine Persönlichkeit an, in deinem Handeln und stellt, fordert dich heraus, ähm, da sind Haltungen in dir, du, du bist jetzt immer ganz gut fandest und wo Gott sagt, die sind nicht gut. So Sachen, die er als stolz definiert, wo du sagst, ich bin mehr als der andere und Gott sagt, sorry, das geht so nicht. Oder eine gewisse Passivität. Wusstest du, dass Gott dich oft herausfordert, irgendwo hinzugehen und Zeuge zu sein von Gott, Gott hineinzubringen und in deinem Innern sagst, ich will damit nichts zu tun haben, ich lebe mein Leben, die leben mein Leben, alles ist gut und Plötzlich fordert dich Gott heraus. Und dann gibt es diese schwierigen Gebote. Ich meine nicht, du sollst nicht töten. Ich finde, das ist verhältnismäßig leicht zu halten. Aber so, du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst den anderen höher achten als dich selbst. Und so, denk mal drüber nach, was Gott alles sagt. Dann denkst du, Mann, oh Mann, kämpfe. Kämpfe, kämpfe, die du mit dir selbst hast, die du mit deinem Umfeld hast. Kämpfe, die du mit Gott hast, die du alle nicht gehabt hättest. Hättest du dieses Gebo Gebet nicht gesprochen, Jesus sei Herr in meinem Leben. Warum sage ich das? Weil ich will uns heute Morgen Mut machen, ähm, uns diesen Kampf zu stellen. Die Bibel spricht davon, dass wir einen Kampf des Glaubens zu kämpfen haben. Glaubenskämpfe, Kämpfe, die da sind, damit Jesus auch Herr bleibt und sich als Herr in unserem Leben auch durchsetzt. Und ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, dass du wir, du, nicht alleine bist in diesem Kampf und dass es wirklich ähm, gut ist, ihn zu kämpfen, weil es so positive Früchte hat. Und ich möchte mal, dass wir einen Bibelvers zusammen lesen. Also du kannst äh, hinter mir gucken, da steht er, oder, gleich zumindest, <lacht> oder du schlägst deine Bibel auf. Also es ist in Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Lesen einfach mal hier miteinander. Also es ist interessant, wer den Hebräerbrief liest, ist super. Also wenn du mal verstehen willst, wie das Alte und das Neue Testament zusammenhängen, wie Judentum und Christentum zusammenhängen und so tiefe theologische Erkenntnis möchtest, lies mal den Hebräerbrief. Und am liebsten auch mit irgendeinem Kommentar, dann versteht man noch mehr. Und ähm, im Hebräer 11, also das Kapitel vorher, hat der Hebräerbriefschreiber ganz viel berichtet von Menschen, von denen du im Alten Testament liest. Und wie diese Glaubenskämpfe hatten und wie sie mit diesen Kämpfen umgegangen ist. Und dann sagt er folgendes. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Hey, Glaubenskämpfe können müde machen. Das ist, was da steht. Es kann müde machen, sich immer wieder in Auseinandersetzung zu befinden mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. Und die Bibel sagt uns hier, dieser Kampf, den du erlebst, den ich erlebe, der es uns auferlegt, das gehört zum Leben dazu, zum Glauben dazu, aber du kannst diesen Kampf so kämpfen und so annehmen, dass er dich nicht müde macht, sondern dass du wie Jesus voller Freude auf das Ziel guckst. Und das finde ich so gut zu wissen, jetzt schon, schon am Anfang der Predigt, dass Glaubenskampf eine positive Frucht trägt. Und ich möchte einfach so, drei Punkte beleuchten die dir helfen, die uns helfen, diesen Glaubenskampf zu bestehen. Der erste ist, du bist nicht alleine. Ich weiß nicht, mit welchen Christen du dich so unterhältst, aber wenn du dich mit manchen unterhältst, hast du das Gefühl, du bist der einzige, der im Glauben zu kämpfen hat. Oder? Also wenn Leute so zu mir sagen, ach, seitdem ich Jesus habe, ist alles so gut, dann sage ich, also seitdem ich Jesus habe, habe ich Kämpfe, die kannte ich vorher nicht. Auch schon gemerkt, gell? Und es ist so wichtig, wenn du zu Jesus kommst, wenn er Herr deines Lebens ist, wirst du Kämpfe erleben und Schwierigkeiten haben aufgrund des Glaubens. Das ist Fakt. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann liest du so viele Namen und deren Kämpfe, die sie haben aufgrund des Glaubens. Abraham, Abraham Vater Abraham ist so eine bekannte Person, und Abraham heißt es in der Bibel, ist der Vater des Glaubens. Warum? Weil er Gottes Wort hörte und diesem Wort vertraute und einfach seine Verwandten verließ, sein Heimatland verlief, verließ und irgendwie ins Unbekannte zog. Und warum? Weil Gott ihm gesagt hat, weißt du, Abraham, in ein unbekanntes Land. Ich werde dich vermehren, ich werde dich groß machen und so weiter. Ich werde dich zum Segen setzen. Und Abraham hört. Und Gott hat ihm auch gesagt, ich werde deine Nachkommen vermehren. Und irgendwann so mit 90 Jahren sagte Abraham zu so Gott, Gott weißt du, eigentlich enttäuscht mich der Weg mit dir, weil meine Frau und ich, wir sind immer noch nicht schwanger. Kämpfe, die du plötzlich hast mit Gott, weil du auf sein Wort vertraust, aber nicht erlebst, wie dieses Wort sich in die Tat umsetzt. Ein Josef. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Josef, der dann so ein so ganz, ganz, ganz oberes Tier in Ägypten wurde, Leute von der Hungersnot rettete und so. Der wird plötzlich ausgegrenzt von seiner eigenen Familie, wird verkauft, zu Unrecht beschuldigt und so weiter. Warum? Weil er Gott vertraut. Und du könntest jetzt Jeremia, Hannah, Elia, Petrus, Paulus, Maria, sogar Jesus nennen. Alle, die kennen diese Kämpfe. Und wir, uns ist viel von diesen Kämpfen berichtet, von, von, von David der plötzlich diese wunderschöne Frau sieht, auch noch nackt und weiß, es ist nicht sein, aber sie ist schön und der Begierde, von der er weiß, in sich, die nicht in Ordnung ist, plötzlich anfängt nachzugehen, den Kampf verliert, mit, sie sich holen lässt, mit ihr schläft, äh, sie wieder nach Hause schickt, ihren Mann dann umbringt, damit er ja nichts merkt davon und so weiter. Und du erlebst diesen Prozess des Kampfes, bis er irgendwann an dem Punkt ist, wo er Buße tut. Und sagt, du bist mein Herr und ich will, dass du das Sagen hast in meinem Leben und ich werde umkehren von meinem Weg. Glaubenskämpfe, Prozesse, die man durchgeht, Niederlagen, die man erlebt, Siege, die man feiert, Kämpfe, die man kämpft. Ein Kampf heißt ja meistens, da gibt es Prozesse, wo man ringt. Auch schön bei Petrus zu sehen, wie Menschenfurcht, wer von euch fürchtet Menschen? <lacht> ja, ha, ha, hey, dürft ruhig die Hände nehmen. ist was, was die Bibel kennt, kenne ich, kenne viele von uns. Das heißt, du tust manche Dinge, von denen du weißt, dass sie richtig wären, tust du nicht, weil du Angst hast vor der Reaktion der Menschen um dich herum. Petrus war völliger Freund von Jesus und dachte, hey, dich werde ich nie verraten. Und dann merkt er, da sind Menschen, die haben Jesus nicht lieb und erst in deren Umfeld. Und plötzlich konnte er sich nicht mehr zu Jesus bekennen. Und ein paar Jahre später merkst du, hey, ähnliche Situation. Und Petrus steht vorne und fängt an zu predigen und sich zu Jesus zu bekennen. Und wieder ein paar Jahre später siehst du, wie er seiner Menschenfurcht erliegt und ähm, die christlichen Heiden ein wenig verleugnen. Kämpfe des Glaubens, die ich durch Gott habe. Elia, der mit seiner Berufung kämpft. Jeremia, der mit Gott kämpft und sagt, Mann Gott, warum bin ich überhaupt geboren? Ich hasse mein Leben, wie es im Moment ist. Aber du bist mein Herr. Und es ist so wichtig zu wissen, diese Kämpfe stehen in der Bibel nicht, weil sie da stehen und wir nicht mehr kennen, sondern weil du und ich sie kennen. Weil dein Nachbar, der mit Gott unterwegs ist, diesen Kampf kennt. Jeder von uns kennt diese Auseinandersetzung, die wir haben, weil wir glauben. Und ähm, der Hebräerbriefschreiber sagt, guck mal, hier gibt es eine Schar von Zeugen in der Bibel. Und ich dachte früher immer, er meint damit, da sind Leute im Himmel, die gucken auf dich und gucken Benny TV. Mal gucken, wie Benny so in seinem Leben versagt oder gewinnt und so ein bisschen. Aber darum geht es gar nicht, sondern er sagt, hier sind eine Schar von Zeugen, die zeigen, wie man diesen Kampf kämpfen und bestehen kann. Die berichten davon, wie sie sich auseinandersetzen damit und am Ende ans Ziel kommen, das ist das Wichtige. Ähm, der, der, hier in, dieser, in diesem Bibelvers, in diesem Bibelabschnitt wird dieser Kampf verglichen mit einem Marathon. Weil wir in Rot sind, würden wir mal sagen, mit einem Triathlon. So, und wenn du dich fragst, was ist das Ziel von einem Triathlon oder gerade auch hier vom Challenge, habe ich das Gefühl, Hauptsache dabei zu sein, oder? Und wenn möglich noch ans Ziel zu kommen, ob erster oder 500 das ist völlig egal. Wenigstens schon mal ans Ziel gekommen sein. Weißt du, und die Bibel sagt uns, was erstmal wichtig ist, ist, dass du ans Ziel kommst. Dass du sagst, ich gehe mit meinem Herrn durchs Leben und er bleibt mein Herr. Ich trage die Früchte des Glaubens davon. Ich, ich erlebe den Reichtum des Glaubens. Ein anderes Beispiel, der auch viele Glaubenskämpfer hatte, Mose. Hey, Mose war ein Glaubensheld, aber auch ein Glaubenskämpfer, auch einer der Niederlagen erlebte. Der Auszug, um, ins Ägypten, äh, um Israel ins verheißene Land nach, nach Kana anzubringen und der dort nie ankam, weil er auch Niederlagen im Glauben erlebte und trotzdem hat er das Ziel seines Glaubens erreicht. Er war am Ende nie so nah bei Gott wie zu dem Zeitpunkt, wo er starb. Weil das Ziel unseres Glaubens ist doch immer, Beziehung und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu haben. Und du siehst in der Bibel auch als warnende Beispiele, die Leute, die den Glauben im Laufe des Lebens an den Nagel hängten, weil sie diese Glaubenskämpfe gar nicht kämpfen wollten. Und ich will dir einfach so ein paar Sachen mitgeben unter diesem Punkt, du bist nicht alleine. Das Erste ist, Glaubenskämpfe sind normal. Glaube niemanden, der dir sagt, es ist immer heile Welt. Wenn dir immer jemand sagt, es geht mir gut, es geht mir gut und du ihn nur so kennst, dann weißt du, er will keine tiefere Beziehung mit dir führen sagen wir es mal positiv, man muss ja nicht jedem auf die Nase binden, wie es einem geht, das ist doch völlig in Ordnung, aber glaub mir, wir haben alle Glaubenskämpfe und es geht nicht immer nur bergauf. Es ist manchmal ganz schön schwer. Das Zweite ist, Glaubenskämpfe müssen sein. Warum? Weil sich Gottes Sicht auf das Leben so arg unterscheidet von der Sicht, die wir haben und von dem Sicht, die diese Welt hat, so unterscheidet von den Wünschen, die in uns sind, von den Plänen, die wir haben, von der Ethik, die wir haben. Deswegen entstehen diese Kämpfe. Weil Gott sagt, ich aber bin der Herr und habe das letzte Wort. Und wenn du sagst, ich will, dass es so ist, dann stehst du in dieser Auseinandersetzung darum, Gott wirklich Herr sein zu lassen, wo immer du bist. Oder wie Jesaja 55 es sagt, Gottes Gedanken sind höher als meine Gedanken, seine Wege höher als meine, aber warum, weil seine Wege viel besser sind, viel weiser sind. Ähm, solange du lebst, wird der Wille Gottes dich herausfordern. Ähm, wenn du das nicht erlebst, diese Glaubenskämpfe, dann kann es einerseits sein, dass du gar nicht glaubst. Also es, diese Kämpfe kennt nur der, der auch dieses, diesen Weg geht. Ich vergleiche das mal mit dem Triathlon. Ich bin noch nie Triathlon gelaufen, obwohl ich so nah dabei bin. Bis jetzt habe ich es auch nicht vor und ich kenne die Kämpfe nicht, die jemand kämpft. Aber wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, das tue ich ja dann so, wenn die mal hier hinkommen vor dem Challenge und die mir dann sagen, ja so 10, 14 Stunden pro Woche trainieren sie. Die letzten fünf Urlaube war immer Trainingscamp über zwei, drei Wochen. Dann denke ich, die Kämpfe kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie sie kämpfen, aber wenn ich mit den Leuten höre, sagen sie immer, es lohnt sich, es macht Spaß. Und ich glaube, wenn du Jesus kennst, dann weißt du, diese Kämpfe lohnen sich. Aber es ist auch klar, jemand, der Jesus nicht kennt, weiß nicht, wovon wir reden. Also wunder dich gerade nicht, wenn du ihn nicht kennst und dich gerade abgehängt fühlst, das ist völlig in Ordnung. Du kannst ruhig sagen, okay, was auch immer die meinen. So ähnlich denke ich wahrscheinlich über Triathleten. Und habe sie trotzdem lieb. Sehr wichtig. Und das andere kann natürlich auch sein, dass du diesen Kämpfen einfach ausweichst. Du kommst zu Gott und Gott sagt dir, hey, ist es ist so wichtig, dass du deinen Eltern vergibst und du sagst, nö. Punkt. Weißt du, ich kann meinen ersten großen Glaubenskampf, hatte ich mit Vergebung. Weil Gott sagte, Benny, du vergibst und ich sagte, nö, die sollen sich bei mir entschuldigen. Ist doch ganz einfach, oder? Ist so einfach. Die haben mir Unrecht getan, die sollen kommen und dann vergebe ich es easy. So ist der Weg richtig her, der andere Weg ist demütigend, das passt nicht. Ich habe einen Namen und ich bin wer. <lacht> Vielleicht war auch stolz im Spiel. Keine Ahnung, so ein paar Sachen, die Gott nicht mag. Und plötzlich kämpfst du und gehst diesen Prozess, weil du sagst, ich will mich mit meinem Gott auseinandersetzen. Ähm, letzter Punkt, du bist nicht allein in diesem Kampf. Was heißt das? Wir alle kämpfen und wir alle können uns gegenseitig unterstützen, diesen Kampf zu kämpfen und uns gegenseitig ermutigen, weil ich sage dir, wenn du dich so umguckst und mein graues Haupt erblickst und zu ihnen gehst, dann merkst du, dass diese grauen Häupter zum Teil schon 30, 40 Jahre im Glauben unterwegs sind. Und ich weiß, wie Alwin, der ehemalige Gemeindeleiter hier, Alwin, wo bist du? Ach, da vorne. Mir mal früher sagt, in jungen Jahren, wo ich sagte, Mann, was machen denn die Alten und so, die können doch noch mehr hier investieren und so. Er meint, der Benni, sei doch so froh, dass sie überhaupt da sind. Und er wusste was, was ich damals noch nicht wusste, dass es schon ein Sieg ist, wenn Menschen über Jahre und Jahrzehnte glauben und zeigen, auch durch Dasein, dass sie diesen Glaubenskampf kämpfen und bleib dabei bleiben und ihn leben. Und wenn du dich mit diesen älteren Menschen unterhältst, hier sitzt so eine Reihe <lacht> direkt vor mir, ähm, du wirst merken, welche Geschichten sie schon erlebt haben mit dem Herrn, wie sie durchgegangen sind und wenn du gut zuhörst, wird es dir unheimlich helfen, deine eigenen Glaubenskämpfe zu kämpfen, weil sie viel Weisheit haben, viel gelernt haben und du manche Fehler nicht machen musst, die sie gemacht haben. Und lernen kannst durch dem, wie sie Kämpfe gekämpft haben. Deswegen empfehle ich dir, such dir eine Kleingruppe. Hey, wir haben Kleingruppen in der Gemeinde, das heißt einfach Treffen von Personen, so 5 bis 15, keine Ahnung, je nachdem, 15 ist schon eher groß, fünf eher klein. Aber wichtig ist einfach, dass du... Beziehung lebst zu Leuten, wo du nicht immer nur sagst, alles ist gut, sondern wo man mal miteinander über Glaubenskämpfe reden kann. Kleingruppen sind Gruppen, wo wir füreinander beten, so wichtig. Hey, Gebet macht den Unterschied, da komme ich gleich noch zu. Aber Gebet trägt dich durch Krisen. Selbst Paulus, dieser Glaubensheld hat gesagt, bitte betet für mich. Ich brauche Gebet. Kleingruppen ist, sind Gruppen, wo man Zeit miteinander verbringt und wo man genau diese Fragen von Glaubenskämpfen aufgreift und fragt, wie kann ich denn da durchgehen? Wie hast du das gemacht mit der Vergebung? Das ist interessant und es ist schön. Also, wenn du noch keine Kleingruppe hast, hinten, wo der Tino steht bei Welcome Home, kannst du alle Infos finden und bekommen, die du dazu brauchst. Ähm, was hilft dir noch? Das eine ist, du bist nicht allein, das ist hoffentlich ein Hilf. Das zweite ist, Du lebst aus Glauben. Weißt du, wenn du zu Jesus kommst, dann verändert sich die Frage dessen, jetzt wird es ein bisschen creepy, von dem, was echt ist und was nicht echt ist. Oder von dem, was Wahrheit ist und von dem, was nicht Wahrheit ist. Die Bibel sagt uns, als jemand, der Jesus glaubt, der lebt aus Glauben und nicht aus Schauen. Der lebt aus Glauben und nicht aus Schauen. Was macht den Unterschied? Wenn ich aus Schauen lebe, dann ist das, was mir begegnet, die Wahrheit. Ganz einfach, du, du dir begegnet Leid und du sagst, der Gott im Himmel kann kein Gott sein, der mich liebt, weil sonst würde mir dieses Leid nicht passieren. Das ist Leben aus Schauen. Aufgrund der Situation, die du erfährst, bewertest du das, was du nicht siehst. Das Leben aus Glauben macht es genau umgekehrt. Das sagt, hey, ich habe eine Situation, in der ich gerade viel leide. Aber ich glaube und vertraue einem Gott, der es gut mit mir meint. Und deshalb weiß ich, dass Gott mich durch diese Situation hindurch tragen wird. Ich vertraue ihm weiter. Gutes Beispiel, versteht ihr? Ist gut? Okay. Also, wenn ich mein Leben lebe und wenn ich mit Gott lebe, dann sagt Gott mir, Benny, Glauben heißt mir Vertrauen. Egal wie es dir geht, egal was du siehst, egal was dir begegnet, setze auf das, was ich dir sage. Deshalb begegnet Gott uns so oft durch sein Wort, egal ob sie Predigt ist, das Bibellesen, der Heilige Geist, der in deinem Innern spricht. Warum? Dieses Wort siehst du nicht, aber du kannst darauf vertrauen. So funktioniert Vertrauen. Wenn die Feuerwehr dir zuruft, weil du im 15. Stock eines Hauses bist, das gerade brennt und sie sagen spring und du denkst komisch, ich sehe nur Rauch oder ich sehe gar nichts mehr und ich huste, wieso soll, aber ich weiß, ich bin im 15. Stock, warum springe ich? dann wirst du nur springen, wenn du vertraust, dass da irgendwas dann sein wird nach 15 Stockwerken, auf denen du immer noch weich landest, oder? Du meint die Wahl, ist auch nicht verbrennen oder springen, also vielleicht hilft das manchmal auch, aber es hat mit Vertrauen zu tun, du vertraust auf Worten. Und die Bibel sagt, Jesus sagt uns, vertrau auf mein Wort, du wirst sehen, das ist die Wahrheit, selbst wenn alles, was du siehst, was du wahrnimmst, was du fühlst, dieser Wahrheit widerspricht. Und dann siehst du, wie Leute im Vertrauen handeln. Noah baut eine Arche, wahrscheinlich da, wo kein Wasser war. Und die Bibel sagt uns, er baute 120 Jahre daran. Das ist für uns natürlich schon schwierig, herausfordernd, so alt zu werden. Aber die Bibel sagt uns, 100, was hat Noah in der Zeit erlebt? Was haben die Leute über ihn gedacht? Was macht der Typ denn da? Einfach so, baut er. Und, und er vertraut diesem Wort. Ähm, Maria, Maria, lebte zur Zeit Jesu, kannte Jesus, also jetzt nicht die Mutter Jesu, sondern eine gute Bekannte von Jesus und, Jesus, und ihr Bruder stirbt und, und Jesus sagte, hey Maria, dein Bruder wird leben, glaubst du das? Glaubst du das? Vertraust du meinem Wort? Und sie sagt, ja, ich weiß irgendwann in der Ewigkeit, nein, nein, ich bin die Auferstehung des Lebens, glaubst du das? Ich werde ein Wort reden und er wird leben, glaubst du das? Die Zeugen, von denen wir lesen, sind Zeugen, Menschen, die mit Gott unterwegs waren und die am Wort Gottes festhielten. Die vielleicht mal zweifeln, So ein Abraham, der mal zwischendurch dachte, Mann, jetzt bin ich und seine Frau, jetzt bin ich schon so 90 und so mit den Kindern, wird es schwierig, komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Aber der dann mit 100 feststellen musste, okay, Gott hat den natürlichen Weg benutzt. Und er vertraute weiter. Ähm, David, ich mag David, der, der sich als König glaubte, er bekam die Verheißung, du bist König und danach erlebt er gar nichts mehr davon, wurde verfolgt und was weiß ich nicht. Aber er glaubte dem Wort Gottes und handelte wie ein König, wo er noch kein König war, er vertraute darauf. Weißt du, Gottes Wort steht immer über deinen Willen, über deine Wünsche, über deine Weisheit, über deine Wahrnehmung. Vertraue auf dieses Wort, das Gott dir gibt, stärke dich in deinem Gottvertrauen. Wir müssen lernen, uns in Gott zu stärken. Und weißt du, was das Wichtigste ist, um dich in Gott zu stärken? Das ist deine Bibel und dein Gebetsleben. Die, die, der wichtig, die wichtigste Grundlage für uns, uns im Glauben zu stärken, ist deine Bibel und dein Gebetsleben. Und wenn du denkst, Mann, ich ja, tue mich schwer mit Bibel lesen, ich tue mich schwer mit Gebet, verstehe ich. Wirklich, verstehe ich wirklich. Auch du wirst merken, ist auch so ein Glaubenskampf, der herausfordernd ist. Aber ich sage dir, stell dich diesen Kampf. Weil gerade in Zeiten der Not ist es so wichtig, Glaubenskämpfe mit Gott zu kämpfen. Warum kennen wir so viele Glaubenskämpfe von Jeremia, von Elia, von Hannah? Warum kennen wir die? Weil wir die Gebete von ihnen kennen, wie sie mit Gott hadern. Und wie sie sagen, Herr, warum? Was soll das denn? Und die sich in der Beziehung mit Gott und in der Auseinandersetzung mit Gott wieder in ihrem Glauben stärken. Warum glaube ich noch? Weil ich immer weiß, der Beistand Gottes, Gott steht mir bei, er ist bei mir. Und das erkämpfe ich mir manchmal, weil ich merke, ich höre das Wort, aber ich sehe gar nichts mehr davon. Ich fange an zu zweifeln und ich merke, ich brauche wieder Kontakt mit Gott. Also deswegen meine Ermutigung, lerne, dieses Wort auf dein Leben anzuwenden, zu hören, wie Gott zu dir redet durch sein Wort. Es ist so lebensspendend. Verlass dich nicht nur auf andere Menschen, nicht auf Fernsehprediger, auch nicht nur auf mich, sondern lerne selbst, die in dieser Beziehung mit Gott verantwortlich umzugehen und seine, seine Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Ich glaube, das ist so wichtig. Bitte, Ermutigung. Und wenn du sagst, hey, es ist so schwierig, dann geh eine Kleingruppe sag, ich habe so Probleme dabei, wie macht ihr das denn? Wie macht ihr das denn? Und dann wirst du verschiedene Tipps hören und du wirst denken: Mann, so geht das auch. Ich habe von unserem mittlerweile verstorbenen ähm, Ekklesia-Vorstand, Bernd Scheven, der hat meine Predigt gehalten und hat gesagt: Nicht Bernd, er hat vor allem gesagt: Ich habe mich so oft schwer getan, Gott täglich zu suchen. Na, wie gesagt, ich habe mit Gott eine Vereinbarung getroffen: einmal pro Monat werde ich ein ganzes Wochenende fasten und beten und woanders sein und auf deine Stimme hören. Du kannst jetzt sagen, ich weiß nicht, ob das gut ist, ob die Bibel mir was anderes sagt, aber er sagte, ich weiß, ich brauche die Beziehung, aber den Weg, wie es andere machen, hat bei mir nicht funktioniert. Ich suche mir einen Weg, der funktioniert. Aber ich brauche die Beziehung mit meinem Gott. Ähm, was du auch brauchst, ist Beziehung mit anderen Menschen, mit anderen Christen, mit Menschen, die dich ermutigen, im Glauben weiterzugehen. Weißt du, Menschen, die dich entmutigen, im Glauben weiterzugehen, die findest du überall. Auch in der Gemeinde. Hey, glaub mir, wenn du siehst, wer, 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 wen, wen hat Jesus, nein, von wem wurde Jesus am meisten entmutigt? Von seinen Jüngern, oder? So, also manchmal sind die Menschen in deiner Nähe auch äh, die, die dich entmutigen, aber sie sind auch ganz oft die, die dich ermutigen. Und die Bibel stellt uns immer in Gemeinschaft mit anderen Christen. Da kommst du nicht drum herum. Also wenn du sagst, ich liebe den Herrn, aber ich liebe seine Gemeinde nicht, dann hast du einen Teil deines Glaubenskampfes schon verloren. Dich damit auseinanderzusetzen, dich in Gemeinschaft zu geben, mit Menschen auch manchmal zu hadern, aber dich auch ermutigen, ermutigen trösten, ermahnen zu lassen, das ist auch manchmal ein Glaubenskampf, aber er ist so wertvoll. Mal die Hände hoch, wer sagt, in der Kleingruppe zu sein und mit Menschen mich zu umgeben und Menschen Einblick in mein Leben geben zu lassen, tut mir richtig gut. Wer gehört dazu? Ja, Hammer. Es ist so wertvoll. So wertvoll. Deshalb such wirklich Gemeinschaft mit anderen Christen. Im Gottesdienst zu sitzen, eine Predigt anzuhören, ist Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Es ist noch nicht Gemeinschaft mit anderen Christen so richtig. Gemeinschaft ist dann Gemeinschaft, wenn sie persönlich wird und wenn Menschen auch von dir das Vorrecht bekommen oder das Anrecht bekommen, in dein Leben hineinreden zu dürfen. Und dann handel einfach aus Glauben, trainiere deinen Glauben. Nur ein einziges Beispiel und dann gehen wir zum letzten Punkt und dann bin ich auch fertig. Wenn du Geldnot hast, weißt du, Geldnot sagt, der Herr versorgt mich nicht gut. Oder Geldnot sagt, ich habe ein Problem. Geldnot ist nichts Schönes, oder? Also wenn ich sehe, was so zum Teil, wie, in welcher Armut Menschen leben auch in unserem Staat, dann denke ich, das ist nicht schön, Mieten steigen, Nebenkosten steigen und du musst irgendwie gucken, dass du dich um die Runden bringst. Und dann sagt der Herr noch, lebe großzügig, gebe Geld, gebe Geld in die Gemeinde und so weiter und du denkst, das funktioniert nicht. Und ich sage dir, aus Glauben leben heißt, ich gebe Gott das, was er mir sagt, was ich geben soll und vertraue, dass er mich versorgt. Und wenn du in Geldnot bist, auch heute, fang an, im Glauben zu handeln gegenüber das, was Gott sagt. Gib Geld, lebe großzügig und vertraue darauf, dass er dich großzügig versorgen wird. Nicht aus Glauben handeln bedeutet, oh, ich habe wenig Geld als erstes streiche ich das, was mir der Schuldenberater immer sagt, ich gebe nichts mehr ins Reich Gottes. Dann ist das weise und nach dem Schauen gehandelt, aber nicht im Vertrauen zu Gott. Stärke deinen Glauben. Okay, letztes, und das ist wichtig, deine Geduld zahlt sich aus. Es ist total traurig, gerade für uns, die wir in einer schnelllebigen Zeit leben, wo man heute was bei Amazon bestellt und morgen es schon hat. Wo man Lieferando anruft und eine Stunde später hast du ein Essen serviert, direkt vor deiner Tür. Halbe Stunde. In Rot leider manchmal auch gar nicht. Aber in Berlin klappt das super. 4 Uhr nachts, du rufst an, kriegst deinen Burger direkt bis an die Tür. Super. Ähm, also du bist in so einer Zeit, ich will heute und ich will heute. Und dann kommt Gott und redet durch Paulus und sagt, wisst ihr, Geduld habt ihr nötig. Oha, mag ich aber nicht geduldig sein. Ich bin ungeduldig, das habe ich von meinem Vater. Kann ich schon mal sagen, Verantwortung weggeschoben, hat nichts mit mir zu tun. Sorry, Dad, so machen wir es gern, aber nein, auch mein Problem. Ungeduldig, Sachen sofort haben wollen. Die Bibel redet von Geduld oder vom Ausharren. Zu verharren, bis das kommt, was Gott uns zugesagt hat. Für Abraham heißt das, dass Gott ihm sagt, ich werde deine Nachkommen vermehren. Jetzt bin ich aber 80, jetzt bin ich 90. Ja, wie willst du es machen? Schon mal ein Biologiebuch gelesen. Siehst du meine Frau an? Siehst du mich an? Du weißt schon, wie das funktioniert. Und Gott sagt, ich kämpfe für dich. Hab Geduld. Fang nicht an für dich selbst zu kämpfen, dann wirst du verlieren. Weil du wirst nach deiner Weisheit, nach deinem Schauen handeln und nicht nach meiner Weisheit und nach mir. Deswegen haben wir Ausharren so nötig. Wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du, dass Menschen länger ausgeharrt haben, als wir es überhaupt uns vorstellen können. Ich meinte Abraham ist natürlich schon eine Nummer. Also wer darauf vertraut, dass man mit 190 noch ein Kind bekommt, ohne dass da irgendein Chemiker oder so mitmischt, oder ein Biologe oder keine Ahnung. Schwierig. Also die Bibel berichtet uns davon, dass beide merken, hey, die Biologie hat ausgesetzt. Ähm, die Wechseljahre waren schon voll im Gange. Da war eigentlich nicht mehr viel drin. So, so steht es im Hebräerbrief. Lohnt sich wirklich zu leben. Wenn ich an Josef denke, der als junger Mann erst verkauft wird, dann unschuldig ins Gefängnis kommt, über Jahrzehnte warten muss, dass Gott ihn dort einsetzt, wo er ihm versprochen hat, ihn einzusetzen. David, bis er König wurde zwischen der Zusage Gottes und dass es passierte, sind über zehn Jahre. In der Bibel heißt es, dass Paulus zu Jesus kam und anfing zu predigen und dass er dann 13 Jahre, 13 Jahre ins Nirgendwo verschwand. In der Bibel ist zwischen Paulus Bekehrung und den nächsten Dingen, die wir überlesen, 13 Jahre Pause. Weil Gott sagte, ich muss ihn vorbereiten auf das, was kommt. Geduld habt ihr nötig. Israel, 40 Jahre durch die Wüste wandern. Der Weg geht deutlich schneller. Das schaffst du unter einem Jahr, wenn du dich nicht verläufst und die Sonne zu heiß ist, sodass das Wasser nicht vergisst und so weiter. Das ist alles möglich. Und du denkst, man, Gott, was, was, was? deine Geduld zahlt sich aus. Ausharren habt ihr nötig. Und Ausharren ist manchmal so schwer. Auf Gott zu warten, dass er handelt ist, so schwer. Gott zu vertrauen und zu sagen, Herr, du kämpfst meine Kämpfe, du setzt mich ein, wenn du mich einsetzt. Ich werde meine Hand nicht selbst zur Tat schreiten lassen. Das ist so schwer, oder? Hey, mein, mein Lieblingsbeispiel ist David. David wird zum König eingesetzt und und der alte König Saul hat ein Problem damit und will David umbringen, weil er sagt, so kennt ihr ja so, ne, diese Machtkämpfe, wenn jemand Macht bekommt, Macht kann dich negativ verändern, dass du plötzlich anfängst, für deine Position zu kämpfen. Das gibt es im Beruf, das gibt es auch in der Gemeinde, ja? wenn man Leute einsetzt, dass sie dann sagen, ich will hier aber nicht gehen, Das ist grad, mein Wert hängt ja davon ab. So und so war es bei Saul, der Saul ein Mensch mit wenig Selbstbewusstsein. Mit, mit eher Minderwertigkeitskomplexen sieht man so in der Bibel, wer reagiert auf Menschen und er bekommt sehr viel Macht. Und du siehst, wie seine Macht und sein Selbstwert sich ganz ungünstig zusammenfügen. Und nun kommt David, wird von Gott eingesetzt als neuer König und Saul macht das, was solche Menschen dann eigentlich immer tun. Er kämpft um seine Macht und sagt, David muss sterben. So Und David erlebt viel Leid, seine Familie wird bekämpft von dem König, muss fliehen, Freunde von David müssen fliehen, David selbst muss immer wieder fliehen, befindet sich lange in der Wüste und dann kommt der Moment, wo Saul ausgerechnet in, die, in der Höhle seine Notdurft verrichtet, in der David und seine Männer sich versteckt halten. Interessantes Bild. Gell? Du, du denkst so, die wachen Leibgarde von Saul, begleitet ihn bis zum Höhleneingang und dreht sich dann um, damit Saul in aller Ruhe ganz privat sein Geschäft machen kann. Aber hinter Saul befindet sich David und all seine Männer. So interessant, wenn man sich das vorstellt, sich da einlebt, die Gerüche, die Geräusche, so wie man das Ganze so erlebt, ähm, aber eins ist auch ganz klar: Was passiert? Nämlich das, was die Männer zu David sagen, und sie sagen: David, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Stunde, wo Gott Saul in deine Hände gibt. Nimm dein Schwert und köpf ihn. Also bring ihn um. Und David schickt schon sein, Pferd, äh, Pferd, <lacht> sein Schwert, <lacht> schneidet ein Stück von, vom Kleid vom Saul so ab, als er so da gerade so beschäftigt ist. Und sagt dann, ich kann ihn nicht töten, er ist von Gott eingesetzt zum König. Ich muss warten, bis Gott mich einsetzt. Ich werde es nicht selbst tun können. Verrückt. Verrückt. Du kannst für die Verheißung Gottes in deinem Leben nur kämpfen, indem du treu, Gott treu gegenüber bist und ihm vertraust, dass wenn du ihm vertraust, dass er dich dorthin bringen will, wo er verheißen hat, dich hinzubringen. Weil du kannst immer, eigentlich dir jetzt schon sicher sein, den Weg, den du vor Augen hast, um ans Ziel zu kommen, ist nie Gottes Weg. Weil er will dich lernen in der Beziehung zu ihm und nicht in den Erfolgen deines Lebens. Und wo oft scheitern wir daran, die guten Früchte des Glaubens zu bekommen, den Reichtum des Glaubens an unserem Herrn Jesus zu erleben, weil wir ungeduldig sind. Und ich möchte euch einfach ermutigen, auch wenn du jetzt in Glaubenskämpfen bist, wenn du sagst, hey, ich bin mit manchen schon so lange beschäftigt, ich habe doch schon die Zusage von Gott bekommen, ich habe schon Verheißung. Es ist doch so klar, vertraue Gott weiter. Vertraue Gott weiter und ich sage dir jetzt mal, wie weit deine Geduld gehen darf. Und das ist eine Herausforderung. Ich habe einen Bekannten, der ist mittlerweile tot, der hatte einen Vater, der ist auch mittlerweile tot alle schon alt gewesen, aber dieser Bekannte hat gesagt, weißt du, mein Vater ist zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen, in einer völlig atheistischen Familie, wo dieser mein bekannter Sohn war. Und er sagte, mein Vater ist zum Glauben gekommen und Gott hat ihm die Verheißung gegeben, dass seine ganze Familie zum Glauben kommen wird. So diese, diese Geschichte vom Kerkermeister, er und sein Haus werden sich bekehren und so, wenn du glaubst. Das war so das Wort, das Gott ihm gesprochen hat. Und er hat jeden Tag dafür gebetet und bis zu seinem Tod hat sich nicht ein Mensch bekehrt. Aber er hat immer gesagt, ich habe das Wort des Herrn, es wird passieren. Am Grab bekehrte sich die erste Person, der erste Sohn. Die ganze Familie wurde gerettet, aber er hat nichts mehr davon mitbekommen. Als Mose das verheißene Land erreichte, war er nicht mehr im Leben, Josef auch nicht. Versteht ihr? Wir glauben, weil wir dem Wort Gottes glauben und wir harren aus, weil wir der Treue Gottes glauben. Das ist so, wie ich Gott erlebe. Ich versage, Menschen versagen, Gott versagt nicht. Und ich harre aus, auch über das, was ich sehe, fühle und wahrnehme, weil ich dem Wort Gottes vertraue. Wir haben Geduld nötig. Gerade in unserer Zeit vertraue auf das Wort Gottes. Die Lobpreisband darf mal nach vorne kommen weil wir Gott suchen möchten. Warum stellt uns Gott in diese Glaubenskämpfe? Warum macht das nicht einfacher? Und immer wenn ich in die Bibel hineinschaue und die Menschen sehe, die mit Gott kämpfen, die mit ihrer Lebenssituation kämpfen, die mit dem Wort Gottes und dem, was sie sehen, kämpfen, dann merke ich, dass das höchste Ziel, was Gott mit uns hat, ist, uns an sein Herz zu ziehen. Weißt wenn du dich fragst, wieso ist Israel so lange durch die Wüste gezogen, dann deshalb, weil Jesus sagte, ich möchte, dass dieses Volk mich wirklich kennt und mich liebt. Als Mose in, diesem, in dieser Spannung lebte, irgendwie ein Volk, das widerspenstig war, durch die Wüste zu führen, hat Mose eins erlebt, der wichtigste Ort, an dem ich sein kann, ist am Herz Gottes. Und wenn du... Auch wie Mose guckst und guckst, was hat sich in den ganzen Jahren seines Dienstes verändert, dann ist es seine Gottesbeziehung. Die wurde intensiver, so dass Mose am Ende sagte, Hey, mir ist lieber, mit Gott in der Wüste zu sterben, als ohne Gott ins verheißene Land zu kommen. Und du musst dir vielleicht heute Morgen auch überlegen, was möchte ich eigentlich? Ist mir die Gegenwart Gottes auch in meiner Not lieber, als aus all dem rauszukommen, aber dafür nicht so nah an Gott dran zu sein. Weißt du, egal was du an Kämpfen erlebst, jeder, jeder, jeder Kampf hat die Möglichkeit, dich näher ans Herz Gottes zu ziehen oder weiter von ihm wegzubringen. Schau mal in die Bibel, so, so Glaubenshelden wie Elia, der so viel, so viel erreichte, so viel machte, der war an einem, an, einem, an einem Punkt in seinem Leben gekommen, wo er sagte, Gott, ich will nur eines, sterben und zwar jetzt. Ich will nicht mehr leben. Ich habe so für dich gekämpft, ich habe mich so aufgearbeitet für dich, ich will nicht mehr. Und Gott wird, führt ihn ganz tief in die Wüste, weg von allen Aufgaben, die er hat. Und fängt an mit Elia zu reden und ihn wieder an sein Herz zu ziehen. Und ich weiß, jede Not hat die Möglichkeit, Gott zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dich, du bist nicht mein Gott. Das heißt aber auch, im Schauen zu leben und nicht im Glauben oder zu sagen, ich stelle mich auf das Wort Gottes und ich fange an, mit meinem Gott zu kämpfen. Ich fange an, mit meinem Gott mich auseinanderzusetzen über das Leben, das ich führen muss. Ich setze mich mit Gott auseinander über die Schmerzen, die ich verspüre, über die Unzulänglichkeiten, die ich bei mir erlebe und werde erleben, wie Gott geduldig mit mir ist und wie das, was er mir zusagt, passieren wird. Es gibt nichts Schöneres, als mit Gott durchs Leben zu gehen. Amen. Lass uns mal aufstehen. Ich will für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der für uns ist und der uns liebt und der das Beste für uns möchte. Herr Jesus, danke, dass du die Gemeinschaft mit uns liebst und dass du uns an dein Herz ziehen willst und dass du all das, was uns hindert, was uns blind macht für dich, dass du es aus dem Weg räumen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt Freude an dir zusprichst, Frieden in dir, Herr, da wo wir Kämpfer haben, wo wir vielleicht verzweifelt sind, wo wir ungeduldig werden, wo wir anfangen für uns zu kämpfen. Herr Jesus, da bitte ich, dass du uns neuen Mut zusprichst. Herr Jesus, dass du uns jetzt begegnest, wenn wir dieses Lobpreislied singen. Herr Jesus, ich bete dich, dass, dass dein Friede neu in unser Herz einzieht. Dafür danke ich dir. Amen. Wenn du gerade in einem Glaubenskampf bist, hinten steht unser Gebetsteam in dieser Gebetsecke und du kannst jetzt gerne während des Liedes dorthin gehen. Sie wollen für dich und deine Situation beten. Insbesondere, dass Gott dir Mut zuspricht, dass du seinen Frieden neu erlebst, seine Freude erlebst, dass sein, dein Herz wieder Ruhe findet in deinem Gott. Und ich weiß, Gott kann darüber hinaus auch handeln und Situationen verändern, aber vertraue Gott, dass er handelt durch